مصطفی تایتزاده در بیانیه‌ای که از اوی منتشر کرده نهادهای انتخابی را بی اثر و بی خاصیت دانسته و نوشته مجلس آینده با هر ترکیب و با هر میزان رأی مردم به خاطر دخالت‌های خامنه‌ای ناکام خواهد بود. سلام و وقت بخیر نیروفر مولایی هستم همراه شما در این برنامه از دیدگاه تاجزاده در این بیانیه رویکرد کرد ای را در شیوه اداره کشور خطا و خطرناک دانسته و گفته این رویکرد ایران را به بنبست کشانده تاجزاده نوشته معرفی نامزد و تلاش برای تشکیل فراکسیون اصلاح طلبانه زمانی موجه و مفید است که مجلس در رأس امور و رقیب هم جناه سیاسی تندرو باشد نره برای کشور در دیدگاه با مهدی مهدویازاد روزنامه نگار از آلمان همراه می شویم تا نگاهی دقیق تر داشته باشیم به این بیانیه. آقای مهدویازاد لطفاً در ابتدا اشاره‌ای داشته باشید به اهم مطالبی که مصطفی تایتزاده در این بیانیه به اونها پرداخته. بذارید اینطوری شروع کنیم که این بیانیه در ادامه تغییر در واقع تغییر اندیشه‌های سیاسی، گفتمان سیاسی و رفتار سیاسی آیت تایتزاده و جریان اوس یک و دوم در ادامه یک جنبش یک جنبش خرد نامرئی است که در زندان توسط تعدادی از زندانیان سیاسی از حدودی که دو سال پیش شکل گرفته چهرهای شاخصش های سعید مدنی هستند دکتر مدنی آقای حسین رزاق مهدی محمودیان محمد نجفی و آقای مصطفی تایزاده که در واقع درست اندیشه های مختلفی هم دارند و در زندان نوعی ادبیات و گفتمان مقاومت در مقابل استبداد رو از در حداقل یک سال اخیر دارن شکل میدن این این جریان همون جریانی است که بعد از در واقع انقلاب مهسا امینی خیزش مهسا امینی نامش رو گذاشت جنبش مقدس مهسا و تاکید کرد که اراده مردم میتونه همه محاسبات رو به هم بزنه آقای تایزاده در ماهای اخیر تغییر تغییرات بسیار جدی داشتن میدونید آقای تایزاده آخرین سنگر در واقع اصلاح طلبی به مفهوم خیر حکومتیش بود در واقع بخشی از اصلاح طلبان که ادعا میکردن اصلاح طلبان اونا عملا عملا چیزی از اصلاحات نداشتن مثل مثلا جریان حزب کارگزاران اونا اونا در واقع نیروهای خرده پای یا کارگزاران قدرت بودن و اصلاحات یک اسمی بود برایش اونها بخش دیگری از نیروهای اصلاح طلب که به واقع اصلاح طلب بودن خب در سالهای اخیر سرخورده شدن یا به نیروهای مخالف برانداز جمهوری اسلامی پیوستن یا طرفدار سرنگونی یا حتی شاید گوشنشین آقای تایزاده در واقع یکی از آخرین سنگرهایی بود که هنوز صحبت از براندازی نمی کرد می گفت نه می گفت براندازی هر کار می خوام بکنم بکنن من دنبال اصلاحات هستم این آقای تایزاده در ماهای اخیر تغییرات بسیار جدی داشته یادتون باشه که آقای میروسین موسوی در واقع کسی که شعار اجرای بدون تنازل قانون اساسی میده اون آقای موسوی در آخرین بیانیه‌اش گفته بود که باید از نظام عبور کرد عملاً خواهر تغییر حکومت شده بود آقای تایزاده شهریور 1402 توی یکی از این مصاحبه‌هاش با همین آقای رضا اونجا میگه میگه من دیگه به روش سالهای 76 تا 96 سال طلب نیستم این نقطه عطفه و حالا چیزی که ازش میشنوید عملا عملا بحث دیگه تغییر حکومته کلیت حرفش اینه که میگه ایران در یک بنبست گرفتار شده علی خامنه ای نه درایت هدف کشور رو داره نه شهامت اخلاقی داره چشمشو به واقعیات فاجعه بار ایران بسته و بعد میگه حکومت باید شکست فاحشش رو بپذیره مجموعه شرایط هم توضیح داده و میگه که باید یک رفراندوم برگزار بشه و رأی نمیده تا به اقتضال بگوید نه در واقع اینجا نقطه آخر جریان آقای و همرزمان اوست جایی که عملا در این نقطه با نیروهای سرنگونی طلب به یک بستر مشترک رسیدند 
تاجساده در این بیانیه انتقادی بیشتر از هر چیزی رهبر جمهوری اسلامی را هدف گرفته چقدر تصویری که از علی خامنه ای ساخته با واقعیات موجود همخونی داره و با وجود چنین دیدگاهی چه کسانی و به چه دلایلی هنوز پشت اون ایستادن آقای مهدوی آزاد ببینید آقای خامنه ای یکی از موفقیت های بزرگی که در سالهای گذشته داشت این بودش که تونسته بود خودش رو از تیررس انتقادات خارج بکنه به روش های مختلف با سیاست ورزی فرصت طلبانه ماکیاولیستی با با روش های بسیار پیچیده پروپاگاندا صرف هزینه سنگین میدونی خودش رو همیشه هنوز هم هنوز اینطوریه ادای اپوزیسیون در خودش تونسته بود خارج بکنه از دست از تیررس انتقادات حتی تو رسانه های بین المللی من بارها گفتم همه رسانه ها دنیا میگفت رژیم قذافی رژیم صدام حسین حتی در مورد مرحوم محمد شاه پهلوی میگفتن رژیم شاه میدونید رژیم حسین مبارک در مورد علی خامنه ای نمیگفتن میگفت جمهوری اسلامی یا رژیم الله یا مثلا حکومت اخوندا بحثی نبود که او در واقع پشت پرده و او همه کارا به دیکتاتور ایران هم این سیاستش شکست خود هم در سالهای اخیر مداخلات عجیب و غریبی کرد دیگه تو همه چی تو واکسن کرونا متیاتون هست دخالت کرد و حالا دیگه الان او همه میدونن او او مسئولیت وضعیت فعلی رو داره سیاست های کلان تا خرد کشور همیشه در اختیار او دولت دولت او مجلس مجلس او وزارت استثنایی اساسا هر چی که ما میبینیم از اتاق کار علی خامنه ای در میاد واقعیت که آقای تایزاده از معدود کسانی بود که توی اون جریان انتقاداتش سریع همیشه با آقای خامنه ای میکرد متحاب بیدونید همه اون چیزی که در مورد آقای خامنه ای گفته میشه هم باز همش بخش کوچکی از او هست مثلا نیروهای داخلی به من یک مثال در مورد فساد علی خامنه ای هست نمیزنن شاید فکر ندارن شاید نمیتونن ثابت کنن شاید مایل نیستن شاید هنوز باور ندارن در حالی که شما اگر به رفتار میدید حکومت های توتالیتر مثل, مثل حکومت علی خامنه ای اینا نفر اولشون که نمیره که با پولا پولاش طلا بخره مثلا بذار تو بانکی که یا قصف بخره یا برج بخره که تمام کشور رو بالا کشیده دیگه یه یه نهادش به نام ستاد اجرای فرمان امام رویترز اون 10 سال پیش میگم 92 میلیارد دلار پول داره تمام این مستبدان دنیا رو شما جمع بکنید پولایی که دزدیدن این 92 میلیارد دلار نمیشه بنابراین میخوام بگم بخشی از در واقع انتقاداتی که به رهبر جمهوری اسلامی میشه هنوز در گفتمان امسرای تایزاده جاش خالی هست کمتر شما میشنوید اما مجموعاً حرفی که در مورد او تصویری که میسازن تصویر منطقی و درستی است و چرا کسانی پشت او ایستادن من کسی رو نمیشناسم پشت او به معنای واقعی ایستاده باشه کسانی که از او حمایت میکنند الان دو دسته هستند یا به صورت سازماندهی شده اعضای سپاه و بسیج یعنی اعضای حکومت گارد حکومتی هستند حالا در نیروی انتظامی وزارت اطلاعات هر جایی یعنی یه جورایی حقوق میگیرند و در این سازوکار به صورت اداری دارند از او حمایت میکنند یا بخشهایی از گروههای مذهبی که تحت تاثیر پروپاگاندای حکومتی هستند آقای مهدوی با این همه موج و مخالفی که نسبت به انتخابات راه افتاده پیش بینیتون در مورد میزان مشارکت و نتایج حاصل از این انتخابات چیه؟ ببینید این نکته مهمی است که همه باید دقت بکنم موقعی که راجع به شرکت در انتخابات ایران حرف میزنیم همیشه چند میلیونی تو شرکت خواهند کرد اساسا صفر توی اینجور مسائل معنی نداره ببینید بوده یک میلیون نفر به طرق مختلف دستن در کار انتخابات هستن اینا همشون بوده 8 صبح توی صندوق هست انتخابات در پادگان ها نمیدونم بیمارستان ها زندان ها و غیره برگزار میشه مخصوصا تو این دوره جدید دیگه لازم نیست شناسنامه داشته باشن و همینجوری رئیسشون خواهند داد انتخابات در بخشای از ایران که ساختار بومی قومی یا قبیله ای داره اساسا مفهوم دیگه ای داره یعنی شما مثلا میبینید همچون که در انتخابات قبلی مجلس شما میدیدید بالاترین میزان مشارکت تو استان مثل کوکیلو و رحمده که ساختار بومی داره قومی داره قبیله ای داره و اینها با نوعی رقابت رقابت میشن اصلا بحثشون انتخاباتی که مثلا در تهران فکر میکنن نیست ضمن اینکه به هر حال حکومت مذهبی که روحانیون دارن 
روی دوششون میکشن همچنان بزرگترین شبکه اجتماعی یا شبه اجتماعی داره یعنی همون روحانیان و مساجد با اینکه از رونق افتادن اما در قیاب نهادهای مدنی که حکومت همه نابود میکنه حتی یه نهاد خیلی مثل جمعیت امام علی رو هم نابود میکنه خب همچنان بزرگترین شبکه هستن و اونها هم به اعضایی دارن به حال من فکر میکنم بنابراین میگم یه حداقل همیشه حضور خواهند داشت منتها شما در انتخابات قبلی نگاه کنید ببینید در تهران میزان مشارکت کمتر از 25 درصد به تعداد آرای این نمایندگان نگاه بکنید 60 70 نفرشون با زیر 10 درصد واجدین حق رأی رفتن توی مجلس اکثریتشون با کمتر از 20 درصد واجدین حق رأی رفتن توی مجلس به استثنا یک نفر شما کسی رو ندارید که بالای 40 درصد رأی واجدین داشته باشه توی, توی تهران در مناطق شمالی میزان مشارکت 5 تا 7 درصد اینا اینا آماری است که به صورت رسمی داره برای میشون میتید به دست بیاد برای مجموعه میخوام بگم در انتخابات قبلی هم عملا عملا طبقه متوسط شهری کارآفرینان شهروندان معترض از انتخابات کشتن خودشون کنار و این دوره من فکر میکنم بسیار بسیار هم بدتر خواهد شد من فکر میکنم حکومت این دوره یا مجبور میشه دست به تقلب خیلی فاحش بزنه که دیگه عملا شکل حکومت ورزش شبیه حکومت صدام حسین خواهد شد و یا اینکه واقعا مجبور میشه بپذیره که شهروندان از حکومت بریدند تایتزاده در بیانیش کارایی مجلس فعلی را از جهاتی گوناگون زیر سوال برده پیشپینیتون درباره مجلس آینده چیه؟ به عبارتی تصور مجلسی بدتر از وضع فعلی هم ممکنه؟ ببین مجلس اساسا دیگه تو بیانیه تایتزاده اومده اساسا دیگه هیچ مجلس نیست قبلش هم نبوده به اون مفهوم ولی از زمان اواخر دولت آقای روحانی که مجلس رو برای یک بار اول و بعدین بار از لایه بودجه هم کنار گذاشتن دیگه مجلس تو در بودجه نویسی هم بازیگر نیست ببین مجلسی است که اصولا اوامر حکومتی برای قربانگوی عمدتاً فاسد و کشور رو رها کردن اصلا مسئلهش مسئله کشور نیست یا دنبال خودی نشان دادن با لایه حجاب و بستن اینترنت و سیانت و غیره هستن یا شعار مرگ بر آمریکا و آتش زدن برجام و از این جور چیزا تقریبا فرقی نداره در مجلس در انتخابات مجلس 10 درصد شرکت کنن یا 19 درصد یا 20 درصد فرقی نداره کی رأی میاره این ساختاری که مهندسی کرده حکومت همچنان مثل این مجلس مجلسی بله قربان گو خواهد بود منتها چیزی که من میفهمم از این مجلس هم فاسدتر و از این مجلس هم بی عرضه‌تر و ناتوان‌تر خواهد آقای محتوی آزاد تایزاد اشاره کرده به سیاست هایی که کشور رو به وضعیت فلاکتوار فعلی کشونده کمی این گفته رو تبیین کند و بفرمایید اصولا اصلاح طلبان به چه تغییر و گشایشی دل بسته بودند که حالا اون رو از کف رفته میدونن ببینید نکته رو نباید فراموش بکنید که اصلاح طلبی نه به معنای یک روش سیاست ورزی یا حزب بلکه به معنای یک رفتار اجتماعی در واقع یک مرحله گریزناپذیر از یک جامعه برای رفتن به سمت تغییر حکومتی انقلاب اساسا شهروندان شهروندان طبقه متوسط نخبگان کارآفرینان منطق و ذهنشون این که اگر چیزی رو میتونن با خزینه کمتر تغییر بدن خب همون طور تغییر بدن در تمام کشورها همه جوامعی که شما انقلاب اجتماعی داشتید یا یک انقلاب سیاسی بزرگ داشتید در یک بخشی جامعه برای سالها روش اصلاح طلبی روش در واقع تلاش برای تغییر با روش مسالمت آمیز و صلحآمیز و مدنی رو تجربه کرده و شکست خورده و ناکام مونده و بعد از اون ناخودآگاه به این سمت رفته همچنان که شما در سطح جامعه ایران در شبکه اجتماعی میبینید که در سالهای اخیر بخش‌های بزرگی از شهروندانی که قبلا رأی میدادن دیگه ناخودآگاه ناخودآگاه بریدن تصمیمات اجتماعی جمعی است یک حزب تصمیم نمیگیره الان دیگه شما میتونید بگید روش اصلاحات از چه مد... از مدت ها پیش از خودی شاید بگیم از اعتراضات مثلا 96 اساسا به عنوان یک روش سیاسی طرح شده بود حالا دیگه کاملا متروکه میشه و از الان دیگه میتونید بگید جامعه به معنای واقعی یک جامعه پولاریزه خواهد بود بر سر انتخاب انتخاب روش برای تغییر ساختار ممنون از همراهی شما مهدی مهدوی آزاد روزنامه نگار از آلمان من نیلوفر مالایی از طرف خودم و مهتاب ایران مهتهیه کننده این برنامه از شما سپاسگزارم. گذارم